0: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Neues Buch, neue Autoren und eine neue Folge von Book Deluxe. Heute mit Lili Lukas in The House. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da bin. Ja, wir freuen uns natürlich. Und im Gepäck hast du New Wishes. Mhm. Das passt zur Jahreszeit, oder? Gut, oder? Auf jeden Fall. Winter, Wonder, Glam und Zauber. Ein bisschen cozy, so der Grundton. Aber natürlich gibt es auch Probleme.
1: Genau, die gibt es immer bei mir.
0: Die gibt es leider immer. Die haben wir auch alle in unserem Privatleben. Du fasst es gut zwischen zwei Buchdeckeln zusammen. Also steigen wir ganz kurz ein. Wir haben Rebecca. Und wir haben ihren Vater. Beide sind als Pastoren oder Hilfspastoren, ist ja auch so ein bisschen tätig. Darf ich ein bisschen was spoilern? Ja, der Papa klar. ist krank und wie das so ist, wenn die, wenn die Eltern oder die Eltern, die Mutter lebt ja nicht mehr, aber wenn der Vater krank wird, kommt man über die Feiertage nach Hause, Hochsaison für Pastoren und hilft. Genau. So, und dann
1: dann geht alles schief, was schief <lacht> Rebecca freut sich natürlich, obwohl der Anlass nicht der schönste ist, sie freut sich auf zu Hause, auf diese kuschelige, gemütliche Stadt, uh -huh. ähm, die sie so vermisst. Sie hat ihren ersten Job, sie ist in der Fremde, in der Großstadt und
0: Green Village vermisst
1: sie. Green Valley genau. Sie freut Green sich. Valley. Sie freut sich wahnsinnig auf Green Valley. Sie kommt nach Hause und ähm, kriegt einen kleinen Schrecken, denn in ihrem Zimmer steht ein halbnackter Kerl.
0: Und, ähm, sie mit aber einem, das muss man ehrlich sagen, einem sehr durchtrainierten Body, Natürlich, oder? Natürlich,
1: so wie das sein muss. Uh -huh. ähm, sie wusste nichts davon, dass ihre Eltern ihr Zimmer untervermietet haben oder neu vermietet haben. Das ist quasi ihr Jugendzimmer. Ähm, sie ist da ja nur noch zu Besuch. Sie weiß nichts davon und äh, ja, ist dann not amused.
0: Muss dann erstmal mit der Situation umgehen. Genau. Was vermisst sie da? In, äh, von Green Valley. Also das kennen wir ja alle. Fertig mit der Schule, fertig mit der Ausbildung und dann breitet man die Flügel aus und erobert äh, die Welt. Genau, bei Rebecca ist das ein bisschen anders, weil sie diesen Ort eben so
1: sehr liebt. Sie ist wahnsinnig heimatverbunden. Sie muss aber für ihren ersten Job quasi diesen Ort verlassen. Das macht mhm. sie nicht so gern. Und sie merkt eben in der in der Fremde, obwohl die Fremde ist fast ein bisschen übertrieben. Es sind vier Stunden. Ja, in der es ist
0: jetzt kein Kontinentwechsel. Genau, können wir mal so sagen. Genau.
1: Aber Rebecca vermisst eben diese kleine Stadt mit ihrer Wärme und diesem Gefühl von Vertrautheit, dass jeder jeden kennt. Mhm. Das liebt sie eben sehr. Und deswegen, Bist du in so
0: einer Umgebung aufgewachsen? Ja,
1: genau. Also ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich habe aber auch die Schattenseiten von Kleinstädten kennengelernt. Das ist ja immer ein Vorteil und ein Nachteil. Jeder kennt jeden, aber jeder glaubt das auch. Das
0: wäre für mich, die immer nur in Städten gelebt hat, eher so ein Alb. Traum, zu sagen, je, du hast ja eigentlich überhaupt gar keine Anonymität.
1: Genau, also das ist so, jeder kennt jeden, aber jeder glaubt auch, äh, die Probleme von jedem lösen zu müssen oder ähm, die Probleme von jedem zu kennen. Und das sind immer so die zwei Schattenseiten von Kleinstädten und die zeige ich ja auch in der Reihe ganz gern, dass es das eben ein wahnsinnig schöner, gemütlicher Ort ist, aber dass er auch ganz schön auf die Nerven gehen kann.
0: Ja, genau, weil du äh, hinter jeder Gardine ein Augenpaar genau. hast, die meint, auch etwas beurteilen zu müssen. Genau. Also dieses Einmischen, was du gerade gesagt hast, auch mal den Fuß in die Tür stellen. Bei Problemen, die ich eigentlich äh, gar nichts äh, angehen. Was für ein Mensch ist Rebecca? Wenn man Rebecca noch nicht kennt, wie würdest du sie beschreiben?
1: Rebecca ist ja schon in den Vorgängerbänden mal aufgetaucht mhm, und sie war genau. wahnsinnig schnell ein Fanliebling. Deswegen wollte ich ihr auch noch eine Geschichte geben. Und ich glaube, man mag an ihr, dass sie so unkompliziert ist, dass sie aber auch sehr, sehr hilfsbereit ist. Mhm. Und ähm, ja, sie ist so ein Girl next door, sehr easygoing, sehr entspannt.
0: Und ich glaube, man will sie so zur Freundin einfach haben. ist mhm. einfach
1: ein netter, cooler Typ.
0: Ja, aber auch so Attribute, die man einer Frau dann ja auch gerne mal zuschreibt. Ne? Hilfsbereit sein ja. und leicht zugänglich sein. Sie ist kein komplizierter Typ. Also also man kommt ihr schnell nah.
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich habe andere Figuren in der Reihe, die mhm. komplizierter sind oder komplexer. Aber ich denke, durch ihren Beruf ist sie sehr besonders. Mhm. Darauf achte ich auch in meinen Büchern immer. Ich zeige ganz gern Frauen in außergewöhnlicheren Berufen. Mhm. Und äh, ja, Rebecca als angehende Pastorin ist da schon ein bisschen ungewöhnlich,
0: denke ich. Und warum ist dir das wichtig, das zu zeigen? Was willst du den Leserinnen und Lesern dann eben damit mitgeben? Also ich habe ja teilweise eine sehr junge Leserschaft und ja. ich finde es
1: schön, den jungen Leserinnen zu so zeigen, dass sie alles werden können und alles machen mhm. können. Und ich habe beobachtet in der Romance, dass es über Jahre sehr gängig war, dass Frauen sehr liebliche Berufe hatten. Mhm. Ähm, sie hatten das nette kleine Café, den netten kleinen Blumenladen. Ähm, Sie haben meistens Literatur studiert. Das war alles so sehr klassisch und das ist auch in Ordnung, aber es darf auch mal was anderes
0: sein, mhm. finde ich. Jetzt hast du gerade gesagt, deine Fanbase ist äh, eher jünger. Äh, lass uns mal über Booktalk äh, mhm. reden. Ja, Das ist ja äh, so ein Magnet, ja. gerade für junge Leute. Und da kriege ich so ein ganz fettes Grinsen im Gesicht, zu sagen, wir fangen wieder an zu lesen. Das hat aber auch mit Autorinnen wie mit dir zu tun. Also Erklär mir nochmal dieses Spielfeld. Das ist ja was zum Austoben, auch zum literarischen Austoben. Ja, Booktalk.
1: also es hat ja eigentlich begonnen mit Bookstagram, also mit genau. Instagram. Da gab es ja auch schon so eine buchaffine mhm. Community, die eben wieder das Buch so richtig feiert und inszeniert und Fotos mhm. macht und Videos macht. Und Booktalk eben die Community auf TikTok hat das nochmal gesteigert. Mhm. Da ist das Buch. Was eben ist die Steigerung? Es wird noch mehr zelebriert. Also es werden mhm. ganze Bücherstapel in die Kamera gehalten. <lacht> es werden minutenlange Videos gedreht über ähm, ja oder auch Bücher natürlich bewertet in diesen Videos. Es werden Aber wir reden von der
0: Generation, von der wir sagen, die sind nur am Handy. Aber genau dieses Medium, Social Media, sorgt dafür, genau. dass mehr Bücher verkauft genau. werden, dass diese Liebe, die wir ja beide jetzt vielleicht schon länger in uns tragen, wieder gefeiert wird. Ja, und das ist so toll. Auch die Optik von den Büchern wird ja immer mhm. wichtiger
1: da kann man jetzt drüber streiten, ob das eine gute Tendenz ist oder nicht, aber ich finde es toll, dass sie einfach in die Buchhandlung gehen und äh, ja gucken, welches Buch gefällt mir auch, dann stellen sie es ins Regal, sie inszenieren das, es muss hübsch aussehen. Mhm. Natürlich geht's auch. Aber es
0: wird gut. auch gelesen, ja. Nur noch mal ganz kurz, es ist ja, ja nicht
1: nur ein dekoratives Objekt. Das sage ich immer, es sind so zwei Seiten. Als Autorin ist man auch immer ein bisschen besorgt, dass der Inhalt in Vergessenheit gerät. Aber ich finde es trotzdem gleichzeitig schön, dass es so zelebriert wird auch und dass die Bücher eben ins Regal gestellt ja. werden und dekoriert werden mit Blümchen und mit
0: Kerzen. Wir haben mit der Redaktion nochmal mal äh, geguckt, liebe Lilly, dass äh, und Zahlen sagen 28 Prozent des Geldes der 16 bis 19-Jährigen, ich wollte gerade sagen 69-Jährigen, 16 bis 19-Jährigen für Bücher ausgeben. Ja. Ich meine, es hieß doch lange Buchbranche ist tot, genau, ja. ja. Und Booktalk hat nochmal dazu beigetragen, eine neue, es ist das ja eine neue Lebendigkeit.
1: Genau, das hat man zum Beispiel auch auf der Buchmesse mhm. gesehen dieses Jahr in Frankfurt. Das war eine Eskalation. <lacht> Die Schlangen waren unfassbar lang. Da hat man ja selbst auf Seiten der Buchmesse gemerkt, damit hat man nicht gerechnet. Mhm. Die Mädels sind bereit, es sind auch Jungs, aber es sind überwiegend Mädels, mhm. sind bereit, sich auch stundenlang anzustellen. Mhm. Um dann eben ein Autogramm zu bekommen, ein Selfie oder eben eine Sonderausgabe. Und
0: du wirst auch gefeiert über die Fans, die <lacht> bei Social Media so äh, aktiv sind. Ist das äh, auch für dich eine Quelle des Erfolges? Ja, es ist
1: bereichernd, das ist schön, manchmal auch ein bisschen befremdlich, mhm. wenn man auf der Buchmesse auf der Toilette angequatscht wird oder wenn jemand einen auf der Toilette dann fragt, kannst du mal schnell mein Buch signieren. <lacht> ein bisschen seltsam auch, aber es freut einen natürlich sehr, weil diese Wertschätzung, die kommt sofort zurück. Man kriegt eben über Social Media sofort ein Feedback, das mhm. ist schön. Nicht nur schön, weil das Feedback geht in zwei Richtungen. Ne? Also man kriegt natürlich auch ungefragt Kritik über Social Media, mhm. damit muss
0: man auch umgehen. Aber ich finde es trotzdem ähm, unglaublich schön. Aber äh, du bist ja jemand, der selber auch sehr aktiv ist auf mhm. Social Media. Also wenn das deine Fanbase mitbringt, heißt das auch für dich als Autorin, dass du das auch liefern, ich sag jetzt mal, musst oder willst? Beides. Also ich merke schon, dass mittlerweile fast 50 Prozent meiner
1: Arbeit mhm. für Social Media draufgehen. Mhm. Sag ich jetzt, ja, aber es soll ist nicht ja auch Arbeit. Es ist, Arbeit. ist, es ist Arbeit. ja Arbeit.
0: Es ist Zeit. Ja.
1: Ich versuche schon, jeden Tag Content zu liefern, mhm. Videos zu machen, natürlich auch meine Bücher zu bewerben, denn das mache ich über diese Reels und TikToks. Mhm. Aber es ist ein Arbeitsaufwand, der früher so nicht da war. Und und es funktioniert, muss
0: man auch sagen. Ja. Du warst ja äh, vor unserer Sendung von Book Deluxe, weil wir es irgendwie verpeilt haben, rechtzeitig irgendwie das Buch hierher zu bringen. Ja, es hat dann äh, noch geklappt. Aber hast du noch geguckt in der Bahnhofsbuchhandlung, gibt es mein Buch noch? Ja? ja. Und es war alles ausverkauft. Ja. Also äh, das ist ja schon erstaunlich. Ja. Ja,
1: das ist wirklich toll. Und da merkt man auch anhand von Booktalk, manchmal kann man mit einem Video dafür sorgen, dass die Buchhandlungen leer gekauft sind. Das ist mhm. schon verrückt. Also das war vor fünf, sechs mhm. Jahren einfach nicht. Darf denkbar. ich dir mal kurz mein Buch dafür geben?
0: <lacht> Aber was heißt das, wenn du jetzt noch mal sagst, äh, äh, Rebecca ist schon ein Charakter gewesen, jetzt bei New Wishes, mhm. äh, den die Fans vorher gemocht haben, auch äh, so ein bisschen am Horizont gesehen haben. Dann kamen sie ja immer näher. Was sind das dann für Reaktionen von deiner Leserschaft? die sagen, mach sie größer, wir wollen mehr über sie lesen, dann heißt das ja, die Leser inspirieren dich als Autorin. Ist das nicht ein bisschen verdrehte Welt? Ich muss es ja nicht machen, ne? Nein, nein, aber, stimmt.
1: Aber ich finde es schon spannend, weil es kommen doch immer wieder die gleichen Kommentare natürlich oder die gleichen Nachrichten. Es Welche gibt, zum Beispiel? Ähm, es kommen Nachrichten so, oh jetzt möchte ich aber bitte noch ein Buch über diese Figur und das oder das Buch war toll, aber kannst du bitte auch noch XYZ eine Geschichte geben? Mhm. Also die sind dann richtig so, ja, die fiebern dann mit. Und wenn man das 20, 30 Mal hört, denkt man sich schon so, hm, okay, Scheinbar habe ich da irgendwie äh, was ja. geschaffen und ja möchte das dann auch zurückgeben. Ist manchmal auch Fanservice natürlich.
0: Mm, klar, und äh, muss man auch sagen, äh, Grüße gehen raus an deine Fans, weil Bestsellerlisten tauglich. <lacht> manchmal ist es ja ganz gut, wenn man auf die Fans hört. Das hat ja auch geklappt. Familie ist ein großes Thema äh, des Romans. Du hast es schon gesagt. Rebecca fährt nach Hause zu ihrem Vater. Äh, der ist äh, an der Hüfte angeschlagen. Ähm, was bedeutet denn Familie für dich? Bist du auch ein Familienmensch?
1: Ja, mir bedeutet Familie sehr viel. Ich komme aus einer großen Familie, auch mit vier Kindern. Wir sind keine Pfarrersfamilie, aber mhm. ich bin eben mit vielen Geschwistern aufgewachsen und auch einfach mit einer Familie, die vor Ort ist, die alle in der Umgebung wohnen. Und ich habe das schon als was sehr Wertvolles kennengelernt und mhm. das verarbeite ich gerne in meinen Büchern. Familie hat aber natürlich immer auch noch eine andere Seite. Familie kann auch unglaublich anstrengend sein. Mhm. Ähm, aber ich finde irgendwie Familie trotzdem was, worüber ich unglaublich gern
0: schreibe. Also du schreibst ja nicht, weil es eher Wohlfühlsituationen sind, wo man eigentlich schon weiß, wenn man ein Buch äh, von dir, liebe Lilly, kauft, es wird vielleicht am Ende auch gut ausgehen. Das spoiler <lacht> ich jetzt nicht zu viel. ja? Äh, man wird vielleicht nicht ganz schlaflose Nächte haben, aber äh, trotzdem hat Familie äh, Diskussionen. Es gibt Streitereien, genau. es gibt äh, Abbruch an Kontakten. Es gibt doch so viel, auch äh, was Familie leisten sollte vielleicht, äh, dass Kinder wohlbehütet aufwachsen und was Familie nicht erfüllt. Genau. Aber das ist nicht dein Themenbereich.
1: Das ist nicht unbedingt mein Themenbereich, nicht in dieser Reihe. Also ich habe mhm. auch noch eine andere Reihe, da ist die Familie ein bisschen brüchiger. Aber für mich ist es einfach schön, die Menschen zu unterhalten, meine Leserinnen zu unterhalten. Mhm. Und sie fühlen sich sehr wohl in meinen Büchern, wenn ich glaube, was sie mir rückmelden. Und für sie ist es manchmal auch so eine Zuflucht, glaube ich. Vor allem vielleicht auch ja, Mädchen aus zerrütteten Familien mhm. schreiben dann... Ähm, sie finden da ein zweites Zuhause in, mein, in meinen Büchern. Und das
0: bedeutet mir natürlich sehr, mhm. sehr viel. Das ist auch fast ein bisschen äh, traurig. Ja? Also wenn man weiß, traurig, man ja. sucht etwas in deinen Büchern, was man selber vielleicht in den eigenen vier Wänden nicht ja, hat. das ist auf jeden Fall manchmal
1: auch sehr rührend und sehr traurig. Aber alles in allem freut es mich immer, dass ich Menschen so ein bisschen so einen so Ausweg geben kann mhm. oder auch einen Ausweg aus dem Alltag.
0: Klar, das ist ja das Lesen, äh, dass man auch ein bisschen entschwinden kann. Würdest du denn sagen, in dem aktuellen, ähm, Buch über Green Valley, gibt es einen neuen Ansatz oder äh, reiht sich das ein in die äh, Green Valley-Reihen zuvor?
1: Es gibt schon einen
0: neuen Ansatz
1: und das ist das erste Kapitel. Mhm. Das beginnt mit Rebeccas, Rebeccas Job-Situation. Mhm. Ähm, hab ja wir haben ja schon kurz gesprochen, sie ist Pastorin und sie eckt in ihrem ersten Job so ein bisschen an. Ähm, ich sag mal, mit den, mit den alten weißen Männern der Kirche kriegt sie mhm. Probleme. Das wird nur angeteasert im ersten mhm. Kapitel. Aber das ist, glaube ich, ein neuer Ton in Green Valley und das haben auch eine, einige Leserinnen ähm, gemerkt und fanden sie auch sehr gut. Ja. Yeah. Und ähm, liegt vielleicht auch daran, dass zwischen Band 1 und Band 7 jetzt einige Jahre bei mir selbst natürlich Aha. liegen und dass auch ich mich weiterentwickle
0: Und ja, diese klar. etwas
1: ernsteren Töne wollte ich auch
0: ansprechen. Und gerade in der äh, katholischen Kirche ist ja wirklich eine gesellschaftspolitische genau. äh, Diskussion. Fordern ja Frauen mehr Verantwortung, genau. mehr Ämter. Also es ist ja nicht so, dass du das nur schreibst und es findet außerhalb ja. unserer Wirklichkeit äh, dann viel äh, verpasst. Also, Lios Mutter ist äh, früh verstorben, er kennt kein liebevolles äh, Zuhause. Sie ist Hilfspastor. Das ist so jetzt äh, der Rahmen, den du auch äh, schon beschrieben hast, was wir auch verraten können. Er steht plötzlich in ihrem ehemaligen äh, Kinderzimmer. Ähm, was können wir denn spoilern, wie es denn weitergeht? Es wird hitzig
1: zwischen den beiden. Ja. Uh, Rebecca sieht Leo natürlich ein bisschen als Störfaktor. Mhm. Uh, die beiden sind auch sehr unterschiedlich eben. Hast du ja gerade schon angesprochen. Leo ist so ein typischer Sportler auf den ersten Blick. Rebecca kann mit Sportlern nicht so viel anfangen. Warum eigentlich nicht? Um, die sind ihr zu so aufgeblasen. Sie ist ja sehr down to earth, sehr mhm. entspannt und locker. Und sie kann so mit, mit diesem Gehabe nichts anfangen. Leo ist eigentlich auch gar nicht so, aber er wirkt auf sie im ersten Moment so. Und deswegen sind die beiden ein bisschen wie, ja, wie Feuer und Wasser am Anfang. Mhm. Und natürlich auch in diesem etwas kleineren Haus äh, nebeneinander herzuleben, ist gar nicht so leicht. Ja, da gibt
0: es sehr lustige Situationen, wo die dann versuchen, sich auch so auszuweichen. Und genau. das muss man alles natürlich äh, tatsächlich selber äh, lesen. Hat er doch bei Eishockeyspielern macht man sich ja immer Sorgen ums Gebiss und um die Zähne. <lacht> ja. Ist da alles okay bei Leo? Geht es doch wunderbar. Er ist ja jetzt auch Eishockeytrainer.
1: Er ja. trainiert ja Rebeccas kleinen Bruder. Und ähm, ja, aber ich. Äh, wie du sagst, man man darf mit einem Happy End rechnen bei einem Liebesroman von mir. Äh,
0: abzutauchen in die heile Welt. Und wenn wir gerade auf unsere Welt gucken, ist hier ja. alles andere ja. als äh, heil. Bist du so eine Art äh, schreibendes Trostpflaster?
1: Manchmal habe ich schon den Eindruck, also meine Bücher sind vor allem während der Corona-Zeit sehr gut mhm. gelaufen, sage ich jetzt mal. Da habe ich auch gemerkt, da gab es richtig einen Boost. Und jetzt merke ich auch wieder in der Weihnachtszeit, dass dieses Buch eben für viele so ein kleines Trostpflaster ist, weil es
0: einfach so ja, schlimm in der Welt gerade mhm. zugeht. Jetzt heißt es New Wishes und wir haben alle gerade um diese Zeit, <lacht> Weihnachten, Neujahr, schließen wir die Augen und träumen von etwas, was uns vielleicht, womit wir beschenkt, bereichert werden, Dinge, die wir uns trauen. Ähm, decken sich denn diese neuen Wünsche, die vielleicht Rebecca hat oder die Leo hat oder andere in Green Valley mit unseren ganz normalen Wünschen? Das ähm, ist ja eine imaginäre Welt, äh, ja, wo Sie teilweise formuliert Teilweise ja und teilweise nein. Also ich denke, so ein Wunsch, dass man
1: ähm, im Job ankommt, dass man sich wohlfühlt, mhm. dass man sich behauptet gegenüber dem Chef, das können, glaube ich, viele nachempfinden. Das ist was, was, glaube ich, auch vielen meiner Leserinnen so geht, so diese Herausforderungen mhm. in dieser Lebensphase zwischen, ja, ich sage jetzt mal 16 bis 25, mhm. so die großen Fragen. Ich glaube, damit können die sich schon sehr identifizieren.
0: Und allzu viel Drama braucht es dann manchmal gar nicht. Ne? Nein, bei mir nicht. Nee, das, das wundert ich mich. Das Man unnötig. denkt manchmal immer, jetzt leg doch noch mal eine Schippe <lacht> drauf. Aber das ist, äh, wenn alles gesund ist ja. und wenn man ein ganz normales Leben hat, sind es ja manchmal nur so kleine Reibereien genau. oder Kleinigkeiten. Ja. Es sind nur kleine
1: Brüche bei mir, die mhm. ich äh, aufzeige. Aber ich glaube, das ist ein bisschen mein Markenzeichen geworden, dass ich gar nicht so das Drama brauche, ähm, dass es vielleicht auch künstlich wirken würde bei mir, wenn ich es mhm. irgendwie
0: noch so am Ende rein... Und halb. überrascht dich das manchmal auch, äh, dass, dass du sagst, ja, das reicht. Ähm das ist das, was ich ablehne, <lacht> was vielleicht viele von uns auch erleben.
1: Mich überrascht manchmal, dass ich damit durchkomme, <lacht> dass äh, niemand kritisiert, äh, es braucht mehr Drama, denn am Anfang war das tatsächlich vom Verlag aus auch so manchmal die Tendenz so, hm, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr Drama weil in diesem Genre ist das auch sehr beliebt. Es gibt mhm. sehr, sehr tragische Dalt-Romane ja. mit Krankheiten und... Ganz äh, schlimme ja, Sachen, ja. Gibt es wirklich? Und ich war immer so das Kontrastprogramm. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich mich da nie irgendwie habe in was reindrängen lassen, weil ich eben so die andere Seite. Mhm. Gab es so eine
0: hat. Weggabelung, wo du dich entscheiden musstest? Gehe ich vielleicht auch diesem Druck nach, nach mehr Drama? Und du hast dann ganz selbstbestimmt gesagt, so wie es ist, ist es gut. Ich habe
1: eigentlich auf mein Bauchgefühl gehört und habe immer geglaubt, dass das so schon passt. Und ich habe ja auch gemerkt, nach den ersten zwei, drei Büchern der Reihe, das ist ja schon eine mhm. etwas ja. größere Reihe, ähm, ja, dass das eben auch gut ankommt. Und das, äh, das Drama überlasse ich dann auch gern meinen Kolleginnen.
0: <lacht> Nun bist du schreibend eh schon länger äh, zu Hause. Du mhm. hast Germanistik studiert, du hast in Redaktionen äh, gearbeitet. Was schenkt dir denn das Wort, das Schreiben?
1: Es ist meine liebste Ausdrucksform. Wenn ich wählen müsste zwischen äh, Schreiben und Telefonieren, würde ich immer schreiben. Ähm, ja, es war schon immer so. Schon seit ich ein Kind bin ähm, drücke ich mich so am liebsten aus. Das ist einfach meine meine Sprache. Mhm. Hast du
0: noch eine Schublade mit alten Texten also aus der Kindheit oder der Teenagerzeit?
1: Ja, Liegst du da manchmal rein? Ich habe tatsächlich auf der Buchmesse, jetzt hatte ich meinen Erstling dabei. Er heißt Düstere mhm. Schatten. Ich habe ihn in der sechsten Klasse geschrieben. <lacht> das ist eine Horrorgeschichte, in der alle meine Freundinnen mitspielen. Es ist sehr lustig, das im Nachhinein zu sehen. Aber ich bin auch erstaunt. Manchmal denke ich mir auch, das ist gar nicht schlecht für die sechste Klasse. Also... Was ich da doch schon gedacht habe, da bin ich manchmal beeindruckt von. von ja, wie, wie, mit
0: wie vielen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Freundinnen du hattest, aber es klingt nach einigen, du dann jonglierst, das ist ja doch schon eine ganze Menge. <lacht> Sind dir starke Frauenfiguren wichtig und wenn ja, warum?
1: Ja, ich habe äh, von Beginn an dieser Reihe und auch in meinen anderen Reihen immer starke Frauenfiguren. Einfach weil, ja, ich habe sehr junge Leserinnen, teilweise auch nicht nur. Ich möchte ihnen einfach zeigen, was möglich ist mhm. und äh, möchte da einfach als gutes Beispiel vorangehen. Deswegen auch die, ja, etwas ähm, spannenderen Berufe teilweise. Ich habe auch eine Brauerin zum Beispiel mhm. in meinen Büchern. Ich habe eine Automechanikerin. Genau die junge Farmerin, also ich äh, lege da sehr viel Wert drauf äh, und das ist auch, finde ich, ein Charakteristikum von diesem Genre, dass die Frauen inzwischen, das hat sich mhm. sehr gut entwickelt,
0: inzwischen eben sehr selbstbestimmt sind. Mhm. Obwohl wir ja auch sagen könnten, das haben wir doch schon für junge Frauen auch äh, in der Realität. Also sie sind, Möchte man meinen. Ja, möchte man meinen, <lacht> ja. ja. Wir haben CEOs, wir haben Ministerinnen, ja, wir haben so die Ex-Bundeskanzlerin, äh, aber es sind äh, natürlich äh, zu wenig. Genau. Genau. Also das ist tatsächlich noch so, das beobachtest du auch. Es gibt immer noch eine Reaktion auch der jungen Leserin, die sagen, genau das ist vielleicht auch etwas für mich. Es ja. sind ja auch manchmal Berufe, die wie zum Beispiel Brauerinnen ja häufig noch männlich besetzt sind. Ja,
1: eben. Also das ist mir auch wichtig zu zeigen, dass ich da auch was ändern kann. Mhm. Und ich habe den Eindruck, die Leserinnen mögen das gerade, dass, es, dass man ihnen mal aufzeigt, dass es auch anders geht. Äh, manchmal stößt es auch was an. Also ich bekomme dann oft auch Nachrichten in diese Richtung. Ähm, ich finde das so spannend. Ich habe mich jetzt auch mal schlau gemacht, was man als Brauerin so können muss, habe ich mhm. wirklich Nachrichten bekommen. Es freut mich total, mhm. dass ich irgendwo so einen kleinen Anstoß geben konnte, so einen kleinen Impuls. Ähm
0: also Branchen, die Nachwuchssorgen haben, können ja. sich jetzt bei dir melden und können sagen, hey, unsere Ausbildungskräfte sind umgesetzt. komm doch mal vorbei, liebe äh, Lilly. Ähm, du schreibst schon äh, länger, aber erst seit der Green-Valley-Reihe in diesem Genre New Adult. Genau. Ähm, jetzt bist du selber schon Mutter eines Kindes. Yeah. Ähm, Gibt es selber ein Alterslimit für New Adult? Nein, man hat das mal gedacht. Das Genre war mal so
1: angedacht für, ja, vielleicht 16- bis 25-Jährige. Und ich glaube, dann war die Branche überrascht, dass äh, sie quasi überstimmt wurde. Wenn ich mir meine Lesungen so anschaue, dann gibt es da kein Alterslimit. Es kommen sogar Großmütter mit ihren Enkelinnen zu mir in die Lesung. Das finde ich super. Und die lesen beide die Bücher. Also ich finde, Liebesromane kennen keine mhm. Grenze nach unten oder nach oben, vielleicht nach unten doch, ja, mhm. aber nach oben, finde ich, ist das alles total offen. Also und, ich
0: freue mich darüber. Und welchen Blick musst du dir denn beibehalten im Schreiben, dass du genau dieses Genre eben auch bedienst? Wo ist da die Herausforderung für dich oder bist du gefühlt noch in diesem Alter?
1: Also ich bin natürlich nicht mehr in dem Alter, ich fühle mich aber auch nicht so weit weg. Ich kann mich schon noch gut daran erinnern, mhm. was mich damals beschäftigt hat, was mich umgetrieben hat. Und ich bin eben auf Medien ähm, aktiv wie TikTok und Instagram. Dadurch erfährt man schon, was bewegt meine, was mhm. bewegt die Leserinnen, welche Themen sind das? Und das sind eben die spannenden Themen, diese großen Fragen, die man sich stellt mit äh, 16 bis 25 eben. Wer
0: werde ich sein? Wer will ich sein?
1: Mhm. Wer darf ich auch sein? Äh, Identität, ja. Ähm, ja. Erster Beruf, erste große Liebe, erste Wohnung, das ist einfach eine schöne Zeit, an die ich mich auch gerne erinnere.
0: Und die ja auch äh, offensichtlich dich dann auch stark geprägt hat, dass die ja. Lust auch, das muss ja auch bleiben, eine eigene Motivation, dieses Genre zu bedienen. Also äh, wenn dieses Feuer in dir nicht brennen würde, könnte man das ja auch schwer so erfolgreich äh, bedienen. Jemand, der das nicht kennt, wie würdest du das Genre gen genau beschreiben?
1: Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach, weil da heiß diskutiert wird, ob es jetzt ja. ein Genre ist oder ob es eine Altersbezeichnung ist, mhm. weil äh, der Titel legt ja eher so eine Altersbezeichnung nahe. Mhm. Und Aber was find, denkst du? Ich finde, es ist ein Subgenre, ein subgenre von Romans, also von den Liebesromanen. Mhm. Natürlich sind die Protagonistinnen tendenziell etwas jünger, also Anfang, Mitte 20. Mhm. Aber die Themen sind die gleichen wie in der anderen Romance auch. Vielleicht sind sie ein bisschen jünger im Sinn von eben erste Liebe, erste Wohnung. Aber es ist eine schöne Liebesgeschichte mhm. im Zentrum. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es jeder lesen
0: kann. Also du sagst jetzt Romance, ist jetzt gleichzusetzen mit dem mit äh, Liebesroman. Liebesroman. Genau, wir, wir und dann gibt es äh, in deinen Augen dann wenig Unterschiede zwischen New Adult und... Also die, die Unterschiede sind natürlich die Protagonistinnen,
1: mhm. dass die etwas jünger sind. Die sind äh, bei New Adult manchmal 19, manchmal 25, 26. Das ist natürlich jetzt mhm. ein Unterschied zu einer Kerstin Gier oder so zum mhm. Beispiel. Fällt mir jetzt einfach gerade ein. Aber trotzdem kann man es absolut lesen, wenn man älter als 25 ist. Die Themen sind vielleicht, ja... Das sind vielleicht die, die Themen, die eben die, die jungen die jungen Leserinnen umtreiben, das stimmt mhm. schon, aber ich erlebe immer wieder, dass ältere Leserinnen, das klingt immer so doof, weil älter älter heißt älter als 25, mhm. kommen auf mich drauf,
0: <lacht> <lacht> da bin ich übrigens auch. Du musst auch. das vorsichtig bei mir ansprechen, aber ja. du bist es ja auch.
1: Eben, also ich meine das ist niemals böse, aber älter als 25 kommen auch auf mich zu und ärgern sich dann manchmal regelrecht und sagen, sie verstehen gar nicht, warum das immer so hingestellt wird als so Jungs Genre. Das kann man doch absolut auch lesen mit mhm. über 30 und über 40.
0: Natürlich, äh, sonst kann man ja immer noch sagen, ich kaufe das Buch für meine Tochter oder für genau. die Freundin einer Tochter. Das Man muss sich auch nicht erklären, wenn man überhaupt ein Buch liest. Du bist genau wie Sebastian Fitzek, der unser Gast ja auch schon ja. hier war bei Book Deluxe, eine absolute Fieldschreiberin. Wie guckt das? Oh, das ist ein
1: großes Kompliment mit bisschen ja. ja in einem Satz genannt zu werden. Yeah. Ähm, ja, was heißt Vielschreiberin? Ich schreibe zwei Bücher im Jahr, manchmal auch drei, so mhm. wie dieses das Jahr. Das ist viel. Das ist viel. Das hat sich jetzt aber in dem Jahr auch ergeben durch den Weihnachtsroman, der nun mal in der Weihnachtszeit erscheinen mhm. muss. Normalerweise schreibe ich zwei Bücher im Jahr. Das ist für mein Genre gar nicht so viel. Also es gibt wirklich Autorinnen, die drei, vier Bücher liefern. Ich könnte mhm. das nicht. Ich bin eigentlich mit zwei Büchern am Limit. Drei war jetzt die große mhm. Ausnahme. Aber wie merkst was? du das,
0: wenn du am Limit bist? Also wenn du das sagst, wie ist dein Schreibrhythmus?
1: Ich einfach Wo kommst eine gewisse, du an deine Grenze? Ich brauche eine gewisse Zeit für meine Bücher. Das liegt auch eben daran, dass ich ein Kind habe und dass ich, mhm. ähm, ich schreibe, wenn mein Kleiner im Kindergarten ist. Mhm. Und ähm, ich weiß einfach, ich brauche meine fünf, sechs Monate für ein Buch, damit ich es auch so abgeben kann, mhm. dass ich damit zufrieden bin.
0: Und äh, brauchst du erstmal eine Pause danach, bis dann wieder was Neues entsteht oder bist du als Vielschreiberin, nenne ich es jetzt trotzdem, auch mit zwei oder in diesem Jahr mit drei Roman, dann auch jemand, der parallel schon wieder einen neuen Plot entwickelt? Das muss ich auch ein Stück weit, weil ich ja mhm. auch vom Schreiben
1: natürlich lebe und man unterschreibt Vertrag, Verträge mit äh, Verlagen immer weit im Voraus. Also mhm. äh, manchmal zwei Jahre im Voraus. Das heißt, man muss immer so ein bisschen planen, wie geht's es weiter. Mhm. Äh, Im Moment schreibe ich ja schon die Reihe, die quasi nächstes Jahr und übernächstes Jahr erscheint. Mhm. Also während ich Werbung für New Wishes die Green mache, valley -Reihe Nein, das eine ist jetzt neue? eine neue Reihe, eine ah. ganz neue Reihe. Während ich also Kannst mein, du schon was erzählen? Die spielt auf Hawaii. <lacht> <lacht> und es geht um ein Hostel, es geht um Surfen, es geht um Rettungsschwimmer. Oh. Ähm, es geht um Tennis, okay. um uh, Leistungssport auch. Ja, das wird ab nächstes Jahr im Juli dann... Wie lange hat deine Recherchereise gedauert <lacht> nach äh, Hawaii? Dreieinhalb Wochen war ich auf Hawaii tatsächlich uh -huh. und habe mir das ein bisschen angeguckt. Hatte auch meine Familie dabei. Es ist mir immer ziemlich wichtig, mir die Orte anzuschauen, über die ich schreibe, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich den, den Vibe einfangen kann. Das ist mir immer wichtig, dass ich die Umgebung so beschreiben kann, dass man sich wie vor Ort
0: fühlt. Das gelingt dir ja sehr, sehr gut, aber es ist natürlich auch nochmal, wie du sagst, eigentlich auch gut, es tatsächlich vor Ort gesehen zu haben und dann Stimmung, Atmosphärisches okay. mitzunehmen. Welche Rolle, würdest du denn sagen, spielt Social Media für deinen Erfolg?
1: Ich denke schon eine sehr große Rolle, mhm. weil ich eben in den Austausch gehen kann mit meinen LeserInnen, ähm, es hat, lustigerweise bei TikTok zum Beispiel, waren meine Bücher ein, ein kleines Phänomen, bevor ich überhaupt da war. Also ich habe von anderen erfahren, deine Bücher sind total groß auf TikTok und ich war gar nicht bei TikTok und mhm. äh, irgendwann bin ich dann mal hin, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mir das mal angucken. Ja.
0: Ja, dann war ich wirklich
1: baff. Hast du dich irgendwie
0: unter einem Pseudonym angemeldet oder irgendwas? Man kann es erstmal mein? so sein. Man kann es ja so sein. So
1: das habe ich dann erstmal gemacht, weil äh, man fühlt sich ja am Anfang erstmal wie eine Omi, wenn man in so ein neues äh, Netzwerk geht. Möchte man gar nicht meinen. Auf Instagram habe ich mich sehr heimisch gefühlt und dann kam TikTok und das war alles laut und bunt und wild. Und mhm. ich dachte mir nur so, oh Gott, äh, lerne ich nie. Aber ja, dann habe ich gemerkt, meine Reihe ist da wirklich sehr bekannt und wird viel gezeigt. Es gibt viele Videos dazu mhm. und dann ja, seitdem äh, engagiere ich mich dort auch ein bisschen mehr oder bin
0: aktiver. Mhm. Und dann bist du auch diejenige, die mit den Fans in den Austausch ja. tritt oder wartest ja. du, bis sie auf dich zukommen? Nein, bei TikTok bist du doch auch aktiv. Genau,
1: genau. also ich mache äh, TikToks zu meinen Büchern, äh, mhm. rufe natürlich irgendwo auch aus, äh, dazu auf, seine, seine Meinung äh, zu tun. Ich bekomme dann Kommentare. Ich mache auch sogenannte Lives, also ähm, setze mich im Prinzip vor meinen Laptop und warte darauf, dass mir Leute zugucken oder Fragen mhm. stellen, ähm, was ein bisschen komisch
0: klingt, was aber ganz normal ist eben auf TikTok. Und wie wir eben schon gehört haben, dieser Austausch führt eben zu großen Erfolgen und natürlich auch manchmal zu Inspiration. Booktalk und Bookstagram Community, die ist eben sehr, sehr eng und viele träumen vielleicht davon, wenn sie sehen, wie du schreibst, wie du im Austausch bist, das wäre vielleicht auch etwas äh, für mich. Was würdest du denn jungen Autoren, Autorinnen raten, die sich dort vielleicht genau wie du eben auch ihren Platz erobern wollen?
1: Ich habe lustigerweise erst vor ein paar Tagen einen TikTok dazu gemacht, in dem ich erzählt habe, dass mein erstes Buch, mein erfolgreichstes Buch New Beginnings von den meisten Verlagen abgelehnt wurde mhm. und darauf habe ich eine unglaubliche Resonanz bekommen von anderen und auch von jungen Autorinnen. Von Anfängerinnen, die eben kommentiert haben, dass ihnen das Mut macht, ähm, mhm. zu hören, dass ein so erfolgreiches Buch es auch schwer hatte. Und ähm, ja, das ist irgendwie, das ist das Besondere, glaube ich, an, an mhm. TikTok, dass man manchmal auch mit mit, mit einer ganz simplen Wahrheit äh, mhm. Leuten helfen kann und Mut machen kann. Braucht man Mut zum Schreiben? Auf jeden Fall, ja. Man braucht Mut und man braucht... Ähm, man braucht einen Panzer, würde ich fast sagen. ja, Vor allem, wenn man sich in die social media bewegt. <lacht> einen
0: zum Angriff oder einen zum Schutz? Zum ein Schutz auch.
1: Nee, ähm, Es ist schon auch ein Schutzpanzer, weil man eben auch ungefiltert Feedback bekommt. Mhm. Denn die Kommentare, die ich bekomme, äh, die habe ich nicht in der Hand. Und natürlich mhm. kann mir auch jemand unter ein Video von mir schreiben, das Buch fand ich doof. Mhm. Und dann muss ich damit umgehen können.
0: Mhm. Lässt du stehen
1: oder löscht es? Ich lasse es stehen. Ich setze mich nicht so sehr mit Rezensionen von mir auseinander. Ich bin niemand, der ähm, die Bewertungen durchgeht und äh, guckt, wer Böses über mich schreibt, weil mich das zu sehr beschäftigt und ich kann es ja nicht mehr ändern. Es
0: sickert dann doch ein.
1: Ja, Hinterlässt Spuren. Es würde Spuren hinterlassen und ich kann es ja nicht mehr ändern. Also wenn jemand jetzt mhm. zu meinem Buch New Wishes schreibt, ähm, ich finde ich find das Ende doof, ja dann muss ich das so hinnehmen, aber ich kann das nicht mehr kannst ändern. Du kannst es ja nicht
0: umschreiben, ne? Wir stellen äh, jedem Gast zum Schluss immer die gleiche Abschlussfrage, liebe äh, Lilly Lukas. Wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation gerade lauten?
1: Ein bisschen Chaos ist schön. <lacht> Ich danke
0: dir für das Gespräch Ja,
1: vielen Dank. bei
0: Book Deluxe. Herzlichen Dank Dankeschön. für deinen Besuch. Spass und ihr, gemacht. die ihr Book Deluxe abonniert und guckt und liked und äh, unsere Autoren und Autorinnen äh, wie Lili Lukas eben feiert, ihr wisst natürlich immer Mittwoch, neue Ausgabe und neuer Podcast. Dankeschön. Gerne. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns äh, einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.